0: Let's start the show. Can't like breeds creativity. I had an idea. Mock design. Graphic in computer interface. Mommy way to buy some uh, Photoshop software. Cell computer, fax machine. We're not here to talk about photography, Iris. Fala aí, pessoal. Eu sou o Lucas Audi e esse aqui é o tantos pixels podcast. Hoje a gente vai falar sobre o elixir dos criativos, também conhecido como café E sua relação com a criatividade, que é o que a gente quer trazer nesse podcast Tudo que é relacionado com esse mundo criativo, do pensamento inteligente e tudo mais E por esse papo, eu trouxe aqui meu amigo
1: Fernando Moreira Fala galera do Tantos Pixels, estamos aqui para trazer curiosidades e informações sobre essa delícia cafeinada vamos lá iniciar esse papo,
0: já tomamos aqui nossa dozinha de café, um café feito na Aeropress, que é um dos modos de preparo aqui que o Fernando vai comentar pra gente. É um café assim, de respeito, hein? De onde que é esse café?
1: Esse café é do Circuito das Águas, é um blend aí da, dessa nova safra, foi torrado, uma torra média, uma torra bem, bem legal assim, o consumo na Aeropress e o consumo do, do, do dia a dia mesmo. Cara, gostei, hein? Muito bom mesmo. Ele é clarinho, assim, é, diferente. Fica, fica um aspecto um pouquinho mais claro, né? Uma dose, a coloração da dose fica um pouco mais clara do que outros cafés que a gente está acostumado aí a tomar. De cara, eu já
0: queria saber aí um pouco da sua trajetória, do seu histórico com o café e também, claro, comentar sobre o Coronel Café e Livraria, qual o Fernando é proprietário ali na cidade de Serra Negra, fica bem na entradinha da cidade, sempre que eu tenho uma oportunidade ali de dar um pulinho lá, tomar um café e trocar umas ideias, eu faço porque vale muito a pena. E, e também esse, esse lance do, da cafeteria ser ligada com a cultura, né, com a arte, ter um espaço de leitura, um espaço de venda de livros, isso eu acho incrível também. Bom, mas comenta aí como que você foi parar aí nesse mundo do café.
1: Então, cara, essa experiência com café, ela foi muito, é, muito do nada, eu diria, na minha vida, porque eu sou de outro mercado, né? Sou formado em marketing, trabalhava em marketing corporativo, já trabalhei com o mercado fonográfico. E, sim, sempre tive esse gosto, né, da, da pela bebida, pelo por métodos e, e sempre me aprofundei mesmo como um hobby. E isso acabou se tornando, foi se tornando uma realidade na minha vida, até que um dia eu decidi, eu falei, eu não quero mais isso e eu vou partir pro café, porque é, é uma, um mundo incrível, um mundo novo até, aqui no Brasil. Apesar de já ter um pouco mais de tempo no mundo, café de qualidade, aqui no Brasil ainda é algo novo para gente. A gente está começando a ser introduzido no café especial agora. Quanto tempo você tá lá com, então, com a Então, eu comecei a mexer com café, comecei a trabalhar com café em 2014. Então, estamos aí na cafeteria tem três anos, né? A cafeteria completou três anos agora em 2018 porque ela foi fundada no começo de 2015, mas assim, o, todo esse projeto do café, ele já vem desde 2014, né? Então, é, cursos, eu sou formado em, como barista, depois me aprofundei, fui buscar cursos de classificação de café, fui buscar especialização em torrefação também, né? Na, na, na arte da torra do café, que é até uma, direto é até uma ciência, porque ela consegue aliar elementos, do, elementos científicos, né? Elementos técnicos com a parte mais subjetiva, que é a parte de análise sensorial.
0: Antes da gente falar aí sobre os aspectos criativos, sobre as dicas, sobre os mitos do café, que isso vai ser muito interessante para vocês, tenho certeza que muita gente vai se identificar com, com essas questões, mas eu queria saber um pouco,
1: um breve histórico do café, só para a gente se situar, cara. É, o café, acho que como todos conhecem, é uma das bebidas mais populares do mundo, né? Ele surgiu, começo dele veio da, da África, né? mais precisamente da Etiópia. É onde o café era cultivado e começou a ser exportado para países europeus e para países é, para países ali do Oriente Médio, né? Então o conceito de cafeteria por exemplo, começou na Turquia, entendeu? esse conceito de, de lojas de café, cafeterias, e tal, e foi popularizado na Itália, né? Por volta de 1500, mais ou menos 1500 e pouco, e veio para o Brasil essa cultura do café veio para o Brasil por volta de 1700 é, e Durante muito tempo, o café foi responsável por mover a economia brasileira e ajudou muito nesse, nesse crescimento e nesse desenvolvimento da, da, da economia do Brasil como produtor de alguma coisa. Né? É, falando um pouco de, de qualidade, né, de tipos de, de café, hoje os mais populares são o arábica, né? que eu acho que é o, o pessoal está acostumado a ver em gôndola, 100% arábica e tal. É o que eu mais vejo. É, exatamente. E o robusta também, que é, um, é uma outra espécie, são duas espécies, na verdade, da, da planta, e cada um tem sua característica, né? O robusta ele é um café que, por exemplo, ele tem o dobro de concentração de cafeína do arábica. Enquanto o arábica gira em torno de 1%, o robusta vai girar em torno de 2%, mais ou menos. Isso, lógico, tem variação de acordo com, com cada, cada variedade de café. Né? Mas, de modo geral, o, o, o arábica ele é bem mais aromático, ele é bem mais rico ele é mais complexo, você consegue ter bebidas com notas sensoriais mais complexas então, por exemplo, aromas mais frutados aromas mais cítricos, mais florais já o Robusta, ele é um café mais plano, ele é um café mais basicão apesar que na é, na, África você tem, na África, na Índia você tem vários é, diferentes variedades do Robusta que, cons, que você consegue obter bebidas boas e bebidas bem aromáticas e bem diferentes também com essa outra espécie, mas o mais popular aqui no Brasil sempre foi o Arábica Nessa questão de bebida de qualidade. E tem o Robusta, que é usado muitas vezes para blendar com a Arábica para gerar um café mais. Já que o Robusta é mais barato, ele gera um café mais concentrado e mais, um pouco mais forte, né? É, dentro dessas duas espécies, o Robusta ele tende a ter uma característica maior de concentração de cafeína, ele tem praticamente o dobro de concentração de cafeína do Arábica, que vai de. O Arábica ele gira em torno de 1%, o Robusta entre 2%. Então ele é o dobro de concentração de cafeína por, por, por grão, né? Por, mesmo na diluição. Isso, porém ele é uma bebida menos, ele tem menos variedade sensorial então é difícil você pegar um robusta, principalmente os robustas brasileiros, que são de mais baixa qualidade em relação ao africano, ao indiano que você tenha é, alguns, alguma nota sensorial diferente, você consiga pegar um café com gosto mais achocolatado, um café com um aroma mais frutado isso no robusta é muito difícil, já no arábico ele é muito mais versátil, então você tem é, muitas variedades de planta que produzem bebidas mais sensoriais mais é, é, com mais notas sensoriais tanto do, do de aromas, quanto de sabores, né?
0: O arábica, ele não é sinônimo de qualidade, porque todos os da gôndola são 100%, tem lá 100% arábica é, e tal, né?
1: Exatamente, o arábica, ele vai variar, dentro de classificações, ele vai variar de até de 60 até 85, 90 pontos. Isso então... tá escrito na embalagem? Pontos, assim? Como que é isso? Então, depende. É que existem vários, vários critérios, né? De, de pontuação e de classificação. Então, aqui no Brasil... É, por muito tempo foi trabalhado o método de classificação da COBE, que é um, um dos métodos de classificação populares aqui no Brasil. É, hoje em dia a gente trabalha com classificação muito pela pela escala da, da SCA, que é uma associação mundial, né, uhum. é uma organização mundial, que faz mais ou menos um, uma padronização desse dessa classificação para o mundo todo. Então, um café, a vale classificado aqui no Brasil, é, a, é feito da mesma forma, por exemplo, na Itália ou, por exemplo, na Noruega, entendeu? Mas a, SCA, a questão...
0: O que eu penso é, assim, a questão do... da qualidade do café, né? Como você disse, é... tem essas classificações, mas, assim, o café de gôndola, por exemplo, tem um café lá, tio não sei o quê e tal, aquele bem porcão, ele, e, sei lá, ele tem uma mistura, né? Ele tem uma é. mistura, sei lá, o que que tem no meio, se são grãos verdes, se são grãos torrados, se são o resto do, do que sobrou de uma boa safra, não sei.
1: Sim, é. muitas vezes 100% arábica de má qualidade geralmente ele vem marcado por uma torra bem escura por quê? Porque o cara pega todo o café que ele produziu e fala assim, ah, eu não vou perder nada né? eu vou pegar, é, porque você tem classificação de peneira, né? de tamanho de grão tudo sim, isso sim. interfere na qualidade, então o cara pega tudo às vezes até casca, palha tudo uhum. que tá junto lá no terreiro, ele põe pra torrar, pá, coloca aquela, é, aquela puta torra escura, aquele gosto de queimado, de fumaça e aí, pô, e na Gondola pra vender, entendeu? É um 100% arábica? É, porém... Vai faz ser uma bosta Faz café, muito sentido, entendeu? cara. O um café é horroroso.
0: É, o café, você sente é. essas notas do, de, de, sei lá, de casca ou de, de café mais verde, café torrado.
1: Sim. Aquele gosto de queimado, né? É. Isso, isso é feito justamente pra mascarar o defeito, né? Porque todos esses pontos que a gente colocou são defeitos do de um, de um bom blend de café, né? Você colocar palha junto, você colocar casca, você torrar tudo que você tem ali sem fazer uma, uma classificação, sem fazer um beneficiamento, né? Eu adequado. acho que até
0: culturalmente, até o cafezinho de boteco, ele já é culturalmente já daquela forma é, escura e doce, porque é a forma que ele vai funcionar. É a forma para mascarar, né? para mascarar é... e é a única forma que ele vai funcionar também, <risos> Senão, né? Senão
1: ninguém vai conseguir tomar um gole daquele, daquela bebida <risos> lá, vai ser meio... Meio complicado. Então eles colocam muito açúcar justamente pra isso, pra dar aquela mascarada, né?
0: Eu trabalhei numa agência, uma agência, acho que foi uma editora de livro, né? Cara, que tinha um cara que preparava um café tão forte, cara, com pó tão merda, que os
1: caras apelidaram de morte lenta. É, é o elixir do... do desespero, né? Aí você morre aos poucos tomando aquele café. Né? Não tem a menor condição, cara. É um negócio bem, bem complicado.
0: Uma questão estranha dessa gourmetização, porque geralmente o produto fino, né? O produto top de linha, ele vai pra fora, né? Ele é exportado e, e o brasileiro procura muito o importado também. Como se fosse uma garantia de qualidade. Sendo que o produto mais fino tá aqui
1: mesmo e é exportado. Sim, até é engraçado nesse meio do café, por quê? Porque o Brasil, ele, até hoje, ele ainda é carente de você ter mão de obra especializada em café. Na manufatura do café. Então, eu já me peguei em muitos casos compra do cafés brasileiros importados. Isso é muito bizarro, é, então. mas é a realidade. A gente exporta o café verde, exporta o café é, na forma bruta dele, ele é manufaturado lá fora e a gente importa esse produto já torrado e manufaturado por um preço absurdo, entendeu? Foda. Então, é, é isso que é o complicado. O Brasil é um grande exportador de café verde, mas ainda engatinha nessa parte de manufatura e de produção, justamente pela mão de obra, né? A gente começou um pouco atrasado em relação a outros países, como por exemplo, os Estados Unidos, os países nórdicos, a Itália, nessa parte de manufatura de torra é, de qualidade de café, né? Então a gente tá começando a caminhar agora nesse, nesse caminho e o caminho é bem legal porque o produto é local, né?
0: Agora vamos entrar no, nessa parte é, polêmica um pouco do café, já falando de qualidade do grão, já vou puxar sobre essa qualidade dos cafés de gôndola com acesso a cafés diferenciados ou a cafés mais puros, como, como, sei lá, a produção em grãos, comprar um café em grãos. Que tipo de qualidade é esse café que a gente encontra nas gôndolas, tipo um Melita, um Três Corações, uma coisa assim?
1: É, hoje os mercados eles trabalham basicamente com blendagem, né? Com café, que... café blendado. O que é o blend? O blend é uma mistura. Então, praticamente nenhum café de gôndola você vai encontrar, ele tem uma origem única. Ele não é o mesmo é a mesma a mesma espécie ou mesma planta. Tanto que você tem blendagens, a maioria dessas blendagens de mercado, elas são sempre arábica com robusta. Por quê? Porque o robusto é mais barato ainda aqui ah, no Brasil. Entendi, entendi. Então, e o que que a, a é, qual é o uso disso? Além do robusto ser mais barato, ele é mais cafeinado. Então, o pessoal blenda o robusta para render mesmo o café, para ele dar aquele sabor mais marcante e também calibrar na cafeína. Além de tudo, esses esses blends mais comuns em mercados, eles são é, aquele café extra forte, por exemplo, que a gente costuma ver o que, que é o extra forte. O extra forte é nada mais ou menos do que um blend super torrado. Super torrado então, até, um até pra esconder um muito... pouco. É, é, esconder é esconder exatamente. O gosto. Você esconde a, a má qualidade, às vezes, do, do blend que você tá usando. Então, assim, eu acho que você tem que atender todos os públicos. É é Lego uma questão polêmica? Sim, tem qualidade nesse produto? Eu não acho que tenha. Mas você tem um preço pela qualidade. É, tem seu então, propósito. É, exatamente. Você tem que atender a uma gama maior de consumidores. Você tem gente que vai estar disposto a pagar 20 reais no quilo, tem gente que vai estar disposta a pagar 10 reais no quilo. É. 40, 50, 100 enfim. Você tem, é, você tem cafés para atender a todo tipo da população.
0: Isso é interessante é. porque é, é, é uma coisa que eu fui tendo acesso aos poucos, assim como uma cerveja artesanal. Sim. Fui tendo acesso a um paladar mais refinado e descobrindo que tem um outro mundo de sabores aí, não só aquela coisa que tem no, no boteco, aquele cafezão lavradão, aquele copão lavrado, doce pra caramba. Mas até essa questão do, do adoçar o café, eu penso que seja isso. Tanto, tanto assim o café do brasileiro ser forte e doce e adoçado, porque ele é uma forma também de tornar aquele produto que é um pouquinho inferior de, de, de matéria-prima, ele se tornar agradável. Ele, se ele não tiver essas propriedades aí, ele fica insuportável
1: de tomar. Né? Sim. O café fica... Esses dias eu até passei num posto de gasolina e falei, ah, vou me arriscar, né? Tomar um expresso, cara. Que Puta, isso... cara. Eu nunca coloquei açúcar na minha vida, acho. <risos> Desde que eu comecei a trabalhar com café. Esse café eu fui obrigado a colocar um sachêzinho de açúcar mascavo, então. porque eu falei, isso aqui tá intragável, cara. Sabe o que é o pior? Condição. O pior de
0: tudo, cara, é quando vai em supermercado, <risos> tudo, cara, é vai em supermercado <risos> e tem aquele café que fica rodando o dia inteiro naquele <risos>
1: latão lá, velho. Isso aí é ele... totalmente, totalmente errado. E... Assim, o brasileiro, ele tem, esses últimos tempos, ele tem se preocupado mais com qualidade de café. assim Eu sempre faço paralelo com a cerveja artesanal, né? Que até você é. comentou. O, assim como o brasileiro foi se preocupando com qualidade de cerveja, com buscar, por exemplo, tomar uma pilsa tomar uma ipa, tomar uma stout, ele tá sabendo diferenciar o que é uma cerveja, o, quais são os tipos de cerveja. O café, ele tá entrando mais ou menos nessa mesma toada. Então... Lógico, grandes marcas estão tentando trazer um café de maior qualidade também, assim como a cerveja também tentou, né, em muitas, em muitas dessas grandes cervejarias, e até os micro cervejeiros, assim como as micro torrefações de café, como, por exemplo, cafeterias que fazem o próprio blend, que torram o próprio blend, e oferecem um produto totalmente artesanal e totalmente diferenciado. Você faz lá uma torra, né? É, então, eu tô começando a trabalhar agora com várias linhas de, 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 de cafés diferentes também, com... Vários perfis de torra, é, tipos de grão, porque aí eu trabalho só com origem única do pessoal lá do Circuito das Águas, né? Que é, que é onde a gente tem a... Onde a gente tem a cafeteria onde a gente costuma atuar. Então, é, de diferentes produtores, conseguem ter cafés com características sensoriais diferentes e assim fazer blends diferentes para atender paladares. Por exemplo, eu gosto de cafés mais ácidos, com uma entendi. torra um pouco mais clara. Tem muita gente que já prefere o café mais adocicado.
0: Entendi, que entendi. já
1: vai para uma gama de torra mais média, aquela torra mais... Padrão que a gente está tá acostumado aqui no Brasil.
0: Como a gente tem acesso agora a boas cafeterias aí em qualquer cidadinha aí de 50 mil habitantes, qualquer micro cidadinha tem, já tem é, opções né para tomar um bom café. Agora a questão é assim: qual é o, o fator ou o, o item que pode ser levado em consideração para eu chegar num lugar e ver, puta, esse lugar talvez tenha um bom café? O que, que eu posso perguntar para o
1: para o cara do, da cafeteria? Bom, o primeiro passo acho que é ver se a cafeteria tem um barista, né? Alguém <risos> especializado na, na, na tiragem né, do café. Então, difícil você ir numa cafeteria e você não ter, por exemplo, um expresso de qualidade. Entendeu? Numa cafeteria de qualidade você não tem um expresso de qualidade. Eu sempre trato o expresso como um termômetro, assim, na cafeteria. Porque é o... Dentro das, dos tipos, dos métodos de preparo, eu considero o mais complexo. Porque ele trabalha com várias... É, com muitas variáveis que interferem no, no resultado final, né? Então eu acho assim, é legal você perguntar, trocar uma ideia com, com ali com o barista ou quem vai te servir, qual o café que ele tá usando, é, qual é o perfil de torra, é, qual é a máquina que eles usam, e ver se, se te passa confiança nesse ponto. E eu acho assim, tudo é uma questão de gosto, né? Tem, muitas pessoas preferem um expresso mais amargo, um expresso mais forte, né? Entre é, mais é que eu, tô, eu já
0: tô num, num nível aí bem menor do, de, de percepção ainda, <risos> na questão do dia-a-dia. Dia-a-dia, estamos para rua aí, estamos dando um rolê e tal, e aí eu quero tomar um café. Razoável, pelo menos razoável. Ah, cara, eu acho que é era fofo. a base
1: da experimentação, é, assim. Não tem é, jeito, é... né? É, experimentando. Se você não tem conhecimento, às vezes, técnico para entender o, o qual blend que a cafeteria usa, qual é a máquina que a cafeteria usa, o método mais fácil mesmo é pedir o expresso lá e ver. Falei, para mim, expresso é, é termômetro de cafeteria. Expresso Legal, bom, cara. cafeteria... Beleza.
0: Aqui mesmo, na minha cidade, é. que é Itapira, já abriram duas agora que estão se preocupando a trazer cafés especiais, métodos de, de, preparo. de, de preparo
1: legais. Então, hum. eu estou vendo que o acesso está bem mais simples e tem procura. Sim, não. O, o, como eu disse, o mercado de cafés especiais aqui no Brasil é, aumentou bastante. Assim, a, a percepção de qualidade do consumidor em relação ao café aumentou. Então, as pessoas hoje não estão mais dispostas a tomar qualquer café. Tomar aquele café... Horroroso, às vezes, que nem a gente encontrou em padarias, em, enfim, em botecos. Aquela coisa mais tradicional mesmo. É,
0: mas assim, em questão de, de caseiro, assim, falar de, de experiências caseiras, acaba ficando um pouco desconfortável até, porque, né, os, os avós, nossos pais e tal, quando chegam lá na casa dos pais, eles têm aquele café tradicional, né? E você vai fazer, um, ah, vou, vou passar um café aqui, aí ninguém... Aguenta o café, e a gente não aguenta o
1: deles, é, e não é. aguenta o nosso. Eu já ouvi muita, muita gente reclamando, nossa, o café é fraco, seu café não tem gosto de nada. Não, é, é outro, outro tipo de, de, de café, entendeu? O público é muito diversificado, você tem público tanto para o café tradicional, quanto para cafés de maior qualidade, cafés mais, é, mais, mais aromáticos, mais sensoriais, né? que são cafés mais complexos, eu diria.
0: Você prefere uma boa cafeteria de pequena, mas com que tenha um cuidado, um barista ali, ou um, um Starbucks, um France Café, alguma coisa ah, desse com tipo? Com certeza, a cafeteria pequena, artesanal.
1: É? não. Ou, não é legal os certeza. cafés dos, dos caras? Então, as redes trabalham assim, trabalham como redes, né? Como é um fast food de café. Então, você pega o um modelo americano, como é o caso do Starbucks, e adapta para o mercado brasileiro. Então, assim, você tem até uma padronização dos produtos, mas nada bate a aquela cafeteria artesanal mesmo, que tem o, o, a preocupação no preparo do blend, o, qual é o café que ele tá usando, regulagem de máquina, que ah, tem um barista que esteja o dia inteiro ali, preocupado com a qualidade daquele café. Por exemplo, eu na cafeteria tomo o café sempre três vezes ao dia, o expresso. Uma de manhã, uma à tarde e uma mais pro final da tarde. Por quê? Por questão de regulagem. Porque ah, é muitas vezes, no, durante o dia, você tem diferenças, por exemplo, diferenças climáticas, diferenças de umidade que interferem na extração do expresso. Então, muitas vezes você tem que ajeitar um parâmetro, colocar um pouquinho mais de pó, um pouquinho menos no moinho e tal, fazer a regulagem, essa regulagem fina, né, da máquina, a temperatura da máquina. Então, todos esses fatores interferem demais na qualidade do expresso.
0: É, tá aí uma resposta. Para quem quiser começar a entrar nesse mundo e ter uma experiência de um café decente, já sabe ali, Serra Negra, na entradinha. Coronel Café, já dá uma parada isso, lá.
1: Já, já encosta e pode pedir o. Um o que quiser do cardápio, que garantia que tem muito cuidado e muito, muita qualidade em tudo que é preparado lá.
0: Mas aí você não fica muito acelerado, não, cara? Você tomar vários,
1: vários shots, assim, durante o dia? Ah, é costume, né? Você <risos> tem até um limite diário de, 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 de miligramagem, né, de cafeína que você pode consumir, que não vai te atrapalhar. Eu tô bastante acostumado já, até porque eu consumo bastante café há um tempinho, e pra mim não interfere em nada, assim, até se eu tomar café até umas 6, 7 horas da noite, pra mim não vai mudar em nada, é questão de sono, que às vezes o pessoal ah, não toma um café à tarde porque isso vai me, vai tirar meu sono, vai é, estragar minha noite. Sono. E para mim já não afeta mais, eu acho. Uma dúvida que
0: eu tenho aqui, que eu já vi falar sobre o preparo do café com mais água ou café mais diluído, ele realmente produz mais cafeína ou não?
1: É, a, a cafeína é solúvel na água, né? Ela tem essa propriedade. Então, café, por exemplo, é e não é. A questão do vai vai muito da varia muito da concentração também de pó que você coloca. É que quando o café ele é mais solúvel em água, né? Ele é mais dissolvido com mais água, ele é preparado com mais água, você tende a, a, a liberar mais cafeína. Cara, alguma coisa tem relação muito
0: direta com essa liberação da cafeína ou de algum composto, porque assim, tem uma certa cafeteria aqui na cidade, que eu não vou citar o nome, mas que eu tomo uma, uma dose, um duplo, Cara, mas me dá uma, uma ligadeira foda, cara. <risos> Sem zoeira, cara. E você
1: comparando com outras também. Compara, né? não é normal. É, provavelmente é o um, é um blend que eles usam. Se eles usarem um blend com robusta, por exemplo, ele vai ter mais cafeína, é um café amargo. Caralho, velho, é, é amargo. É amargo, é bem aquele cafezão... É Porrada na cara. Então, e... ele provavelmente tem uma concentração maior de robusta, não é um 100% arábica, ou então é uma, uma variaçãozinha de arábica que tem um pouco mais de cafeína, e eles usam um pouco mais de pó... Provavelmente tem alguma relação assim, porque a tendência, se você tomar um 100% arábica em todos os lugares, eles terem mais ou menos a mesma concentração de cafeína, né? Isso faz sentido essa questão da, da mistura do,
0: do, do robusto. É, porque o Robusta tem o dobro, né, de concentração, então... É, porque, assim, o que acontece? Vou explicar pra vocês. A questão é assim, lá tem uma, um, um preço pro duplo, uhum. que é uma xícara grande. Mas os caras fazem um copo daquele de 400ml pelo mesmo preço do duplo. E aí eu peço o labradão, né? Um copão pra vir aqui dar aquela estimulada e continuar trabalhando até no terceiro turno aí. Que muita gente faz isso, né? a agência vira à noite é. e dobra um tempo aí de trabalho e tal. Mas esse café, cara, me dá uma ligadeira foda, cara. Nossa senhora, ele
1: é, ele é brutal meu Com certeza ele tem mais cafeína que os outros blends que você tá acostumado, os outros cafés que você tá acostumado a tomar. Porque justamente esse é esse o efeito da cafeína, né? Legal, a gente trabalha em
0: agência e é bem comum esse, essa utilização da cafeína, do café, não só pelo, pelo gosto em tomar o café, mas pelo, pelo estímulo, pela, pelo gás que dá para continuar bem produtivo e ligadão aqui com as ideias. Agora, tem, tem momentos que, que isso se torna negativo, que aí eu fico acelerado, cara, fico ansioso...
1: E o negócio não tem uma resposta boa no organismo, não é legal. Sim, a cafeína tem o limiar dela, né? Você tem até, certo, até certa quantidade, você tem uma você tem benefícios, tem inúmeros benefícios do café. Eu acho até legal a gente falar um pouquinho desses benefícios. Mas assim, é, chegando nesse limiar, além disso, aí começam a aparecer os efeitos colaterais do excesso de cafeína. Como tudo na vida, se você, claro. é, se você ceder de tudo na sua vida acaba tendo consequências por isso, entendeu? Acaba tendo efeitos colaterais. E a cafeína não é diferente nesse ponto, né?
0: E nos colocando aqui da perspectiva também dos criativos, o café ou a cafeína sempre foi parte essencial ali do, do nosso fluxo de trabalho, do processo criativo, da do nosso cotidiano. Por exemplo, aqui numa experiência própria. Na agência que eu tinha aqui de propaganda em Itapira, tínhamos uma equipe de 12 pessoas e a máquina de café moía grão o dia inteiro, cara. E era uma coisa que a gente não regulava porque é, realmente fazia as pessoas felizes. E até a título de curiosidade, essa maquininha aí, ela tinha um contador de cafés tirados e num prazo de um ano ela marcou ali mais de 6 mil
1: cafés, cara. É, um então, consumo legal, é razoável. O, mas... É
0: um consumo de respeito. É,
1: até porque, assim, a cafeína, ela tem vários efeitos no, no, no nosso organismo, né? E o consumo do, do café, ele ajuda muito no, na melhoria do sistema cognitivo. Então, questão de atenção, ele te deixa mais o consumo, lógico, o consumo moderado, assim como eu falei. Não extrapolando esse limiar da, da, da quantidade de cafeína. Então, ele ajuda na, nessa melhoria né, do sistema cognitivo, ele ajuda em questão de memória, a a melhorar a sua, a sua capacidade de memória. Ele tem o triptofano, que é, que, é, que é responsável por produzir serotonina, que é conhecido como hormônio da felicidade. Então ajuda nesse ponto também. É, ele ajuda a liberação de hormônios tipo cortisol, que também tem essa, essa sensação de te manter acordado, de te manter mais atento, né? E como tudo isso em excesso acaba, é, acaba prejudicando. Então, por exemplo cortisol em excesso vai acabar prejudicando essa questão de, de atenção. Então, por isso você tem que ter um, um limite nessa questão de consumo de café e não, é, não extrapolar, né? O café ele te, também tem efeito antioxidante, ele tem a questão de acelerar o seu metabolismo. Então, tem muito atleta que, que usa né, de suplementação de cafeína para melhorar seu desempenho atlético, né? Melhorar seu desempenho justamente por causa do, dessa, desse estímulo ao metabolismo. Que também, em excesso, vai acarretar problema do tipo, eu não consigo dormir, é, meu coração tá acelerado, é, eu tô com coceira, que é até um caso legal, assim. Hum. Teve uma época na minha vida que eu tava tomando um suplemento de cafeína, que tinha 420mg por dose, né? E eu tomava dois por dia, então isso, assim, eu costumo colocar que o limite de cafeína, de, de, de miligramagem de cafeína por dia, é de, de 400 a 500 miligramas, é o, o máximo, assim, é o limite. Então, é, esse, esse suplementação, essa suplementação que eu tava tomando, ele excedia bastante, ele quase dobrava a, o consumo de cafeína diário. E, cara, eu comecei a ter, tipo, coceira durante a noite, uns <risos> negócios assim que eu nunca senti na minha vida, cara. Coceira é... Paro de superdosagem de cafeína, entendeu? Tanto que eu parei com essa suplementação, falei, não, para, eu não vou, não vou mais entrar nesse meio, porque é muito, é muito nocivo você consumir a cafeína nesse exagero, né? Como tem muita suplementação que excede o limite ah, de claro, cafeína. Claro. E a questão de gastrite, você acha que pega? Também. cafeína também tá relacionado, né? O consumo do café também está relacionado com, com problemas estomacal. então gastrite úlcera, quem tem úlcera esquece, nunca vai... Não, não pode consumir esse tipo de bebida, né? Então... E tem,
0: tem uma relação com a acidez também, não tem? Porque tem cafés que são extremamente ácidos.
1: É, eles são, eles são ácidos, mas assim, é, é mais na questão sensorial mesmo. Porque a composição do café, basicamente 50% do café é açúcar, né? Então, é, a, a, a parte de ácido, acho que gira em torno de 7% a 8%. É, é que tudo... tem cafés que caem que nem uma bomba é, no estômago, né?
0: Aí é. já é outra pegada, não é questão da acidez dele, então. É Aí o eu outro... acho que é
1: questão da, provavelmente da torra. Se é um café mais concentrado, com uma torra um pouco mais puxada, você vai ter mais concentração também de resíduo de fumaça, você vai ter é, concentração de outros, outros componentes que vão ajudar a agredir seu estômago, né? Vão ajudar a criar essa bomba. Mas assim, essa questão de problemas estomacais, o café também ele pode ser um pouco perigoso. Então quem tem gastrite, quem tem úlcera, Evitar consumo de cafeína, né?
0: Pra mim, café de posto ou de supermercado é a bomba, cara. Nossa, Nossa a bomba tão tá, Tomou, tá, tá. é azia. É complicado.
1: Deu Aí, azia na hora. É, exatamente. Aí já bate e já não consegue mais digerir nada no dia.
0: Eu sempre ouço falar a respeito de, de, do tempo de ação da, da cafeína de 15 minutos, né? Que, que dá aquele estímulo.
1: De modo geral, sim. É, de 15. 30 minutos, mais ou menos, e também existem potencializadores e, e outras substâncias que acabam retardando um pouco esse tempo, né, acabam, é, retardando não, reduzindo um pouco esse tempo, por exemplo, é, existem pesquisas que falam que a nicotina, por exemplo, ela ela reduz o tempo do, da duração do, do, do efeito do café, então, por exemplo, quem toma café e fuma costuma ter esse é, menor tempo de, de efeito do café no organismo, né. Por isso que às vezes acaba tomando mais café também.
0: Entendi. Eu vou fazer agora com você um bate-bola de umas coisas que vem na minha cabeça certo. aqui em relação ao café, que tenho certeza que o pessoal aí vai se identificar bastante. Falando do senso comum, do acesso que temos hoje a, a, aos produtos aqui por perto, em relação, por exemplo, a cafeteiras, assim, tipo Nespresso e Dolce Gusto. O que, que você pode falar da qualidade do café?
1: Cara, o café em cápsula ele foi muito, é, muito bem recebido, assim, no, no, no começo. Eu acho uma Puta ideia legal, por quê? Porque você consegue, por exemplo, a máquina da Nespresso, que eu tô mais acostumada em trabalhar e já testei vários, várias marcas de cápsulas, já testei várias cápsulas da própria Nespresso, ela consegue tirar cafés excelentes. Ela consegue tirar expressos excelentes em casa, só que o preço disso vem embutido no, no Sim, é na cápsula, né? Então... É, é difícil, dói um pouco o coração Você pagar 2.50 numa cápsula para você tirar 30ml de expresso sim, sim, Mas a Nespresso, por exemplo lá tem o Rosa Baia Colômbia, que é um blend Excelente deles, que é num café colombiano Eu acho o melhor até hoje, que já foi, já foi Lançado, ele é um blend 100% colombiano É uma torra média, ele tem uma acidez Legal, é o Dulção do Brasil Também, que é um outro blend dessa é, Dessa linha que eles lançaram, que é de origem Única, né, que é um blend brasileiro Também, que eles fizeram com um arábica excelente De excelente qualidade aqui então, é, essas marcas, a Nespresso, a Dolce Gusto, elas têm bons cafés que você pode tomar um café tão bom quanto se tomarem em uma cafeteria com a praticidade de ter em casa, né? Porém, é aquela coisa, você tem que manter sua máquina sempre limpa, você tem que fazer manutenção, porque qualquer, é, qualquer variação que você tenha na máquina, ela já vai interferir na qualidade do expresso que ela, que ela tira, né?
0: Mas a Nespresso, ela oferece cafés um pouco mais refinados, né? Sim. Do é. que a Dolce Gusto ou outras...
1: É, a Dolce Gusto acabou entrando mais nessa linha de, de bebidas, é, bebidas com café, né? Bebidas lácteas, chá. Então ela mistura tudo e agora eu, eu, ela tem algumas algumas linhas que são que são específicas, né? Para café expresso mesmo, que são cafés de origem única. Eles entraram, por exemplo, o Cerrado do Brasil, que foi uma edição que Maravilha. saiu. Lá, que ela é bem, ela é, são cafés de excelente qualidade também. A Dolce Gusto provou que consegue tirar bons bons cafés e trabalhar com essa área que a expresso já trabalha bastante tempo. Mas assim, a... hoje eu acho que a Nespresso é que tem mais rigor e tem mais é, controle na qualidade desses blends na qualidade das cápsulas, né? Até porque eles são pioneiros nisso. Mas existem tem cafés bons, assim, do dia a dia. Por exemplo, eu peguei esses dias tomando um café ótimo da... de cápsula do dia. Ah, isso eu dia. que eu No mercado do dia. Eles têm uma linha lá que é... Não preciso lembrar qual é a linha, se é a linha tradicional ou é a linha... É uma linha de, de torra média que eles têm. E que, assim, cara, é um café de excelente qualidade. É um café compatível com a Nespresso. É, é um café que você... Exatamente, que é a cápsula a máquina da Nespresso. Eu tenho uma, uma máquina da Nespresso em casa e tal, eu comprei esses dias. O café é muito bom. E é um café de um R$1 a cápsula.
0: Legal, cara, é, é uma boa menos opção. Menos da
1: metade... Exatamente, aí o pessoal que estiver ouvindo, que quiser experimentar esses cafés do dia, é uma dica legal aí, porque eu consegui um café de boa qualidade por um preço bem mais acessível do que ficar comprando Nespresso. Então, acho que é muito questão de experimentar também, experimentar as novas marcas, porque assim, a, a patente da Nespresso também é, quebrou, né, em relação à cápsula. Então, muitas empresas estão entrando nesse mercado de cápsula, ele cresceu demais nos últimos tempos. Então, uma das áreas ali do, dentro desse mercado de café que mais cresceu. E o pessoal tá investindo e, 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 e testando novas, novas possibilidades e novos blends para
0: cápsula. Eu acho muito prático, cara, muito prático porque não faz sujeira... A máquina, ela, ela trabalha sozinha com o que tem ali, é colocar a água e a cápsula. Isso é uma grande revolução para mim. Uma reunião, por exemplo.
1: Não, então... é demais. Você oferecer para um cliente, você consegue oferecer um expresso de boa qualidade, isso que você falou, sem assim, sujeira nenhuma, praticamente. E uma coisa que eu tô ah, almejando Pedro. faz
0: tempo, cara, é a xicrinha da Nespresso, que é aquela com silicone aveludado. Eu achei animal o design do, da xícara? parada. É uma xícara...
1: É, feita por um designer alemão. Ela é uma edição limitada, não, não é, é, é? Não é. É fixa. Eu conheço aquelas xícaras transparentes que a é expresso, tem, que são bem tradicionais. Essa é, assim. essa é tradicional, agora se chama ah, é Touch. Tá. Criado pelo estúdio design de Berlim. Pô.
0: Então eu achei interessante, só que eu, se eu não me engano, custa 90 o um par. Ou um, cada dói um, é pouco, 90, 94 R$ <risos> né?
1: 94 reais uma xícara dói um pouco. Mas faz
0: né? parte da experiência de faz, tomar o café, certeza, não faz? Com certeza,
1: com certeza. A xícara, por exemplo, eu gosto de porcelana, xícara de porcelana. E eu sempre tomo expresso em xícara grande. Então, mesmo que eu tome uma dosagem pequena de expresso por exemplo, 30ml, 35ml, eu sempre tiro na xícara maior. E maior, com a boca mais larga. Porque isso ajuda na hora de você sentir o aroma. Então, ah, quando é você legal. vai fazer é, a identificação, do, a classificação do café, essa essa xícara sempre me proporciona uma experiência melhor do que eu tomar uma xicrinha. Entendeu? Então, é muito questão de hábito. Porcelana, eu prefiro em relação a vidro, em relação a... É, outros materiais. Mas, por exemplo, a classificação dos métodos da, da SCAR, né, que é uma classificação internacional, eles são feitos em xícaras de vidro. Né? Então, é, na verdade, não são nem xícaras, né? são potes, parece pote de sorvete até. Tipo esse que a gente tomou da Aeropress. É, tipo esse da Aeropress, exatamente. Eu achei interessante são mesmo. São potes de sorvete, basicamente, é um pote de vidro temperado, que resiste a alta temperatura, e que como é um outro método de preparo, ele é, o grão ele fica... O pó, ele fica... É misturado a água, né? Você só espera e depois você faz a, a quebra da crosta e a, e a prova você faz com colher, né? Por meio de, de, do uso ah, da colher. Ah, na colher, não é na isso, agolada. Isso, não é na Você faz sempre na... Eu pensei que você fosse um, tipo um
0: shotinho de uísque. De, de não.
1: É, <risos> não. não, cara. Você faz na, na, na colher justamente para você ter essa, é, essa maior percepção sensorial na sua boca, né? Porque... Você precisa distribuir o café da maneira certa, porque ah, você vai pegar um café mais ácido, se você não distribui uniformemente, você vai acabar sendo tendencioso na hora de classificar ele, Ah, entendi. Né? E não é aquela bochechada tipo vinho também, Não, não. Mas geralmente o pessoal de classificação sempre cospe, né? Porque, ah, claro. é, porque é muito consumo, né? Às vezes você vai numa mesa de classificação, ah, entendi, por exemplo, entendi. eu já peguei uma mesa de classificação com sete tipos de café. Caramba! E aí cada tipo de café você tem cinco xícaras que você vai ter que, que provar ah, pra cada um dos pontos que você vai avaliar. Então, assim, é um negócio que você vai consumir muito café, e aí as pessoas acabam só jogando fora, cuspindo, porque é, muito, é uma, um consumo acima da... Olha aí, galera, é acima da, da, da dos 400 e 500 miligramas de cafeína <risos> toleráveis no dia. Né? E para limpar o paladar é aquela tradicional água com gás? Água com gás, é, com gás, é. Água é, com gás é sempre bem-vinda. Ou água, é, água sem gás, gelada, ou água com gás também. Ambas são ótimas pra limpar o paladar, você consegue ter um, é, uma melhor percepção. Desse sabor e, e dessas características que tem em cada, cada café.
0: E a questão do que acompanha um, um bom cafezinho ali, artesanal e tal, é, é a aguinha para limpar o paladar antes da, de tomar, é isso? Sempre antes. A água com gás, ela deve ser consumida sempre antes e de tomar E aquele docinho peixe. que vem depois, seria tipo uma harmonização? Uma é, finalização? Um ou é só uma... Pra docinho tirar é o docinho é uma...
1: É assim, eu quero fazer um agrado pro ah, meu entendi, cliente. Entendi. Vou dar um docinho para ele. E se o café for de uma qualidade, é realmente uma maneira de você mascarar aquele é. gosto ruim que vai ficar. Porque um dos, da, das características do café, né um dos pontos de classificação, é o aftertaste, que é o chamado de retrogosto, hum. que é o gosto que fica, que persiste na sua boca. Então, se é uma, um sabor agradável ou e quanto tempo esse sabor fica, né? Nossa, isso então, faz exemplo, muito sentido. Se é um aftertaste ruim, um café excessivamente torrado, que você vai ficar com aquele retrogosto de fumaça, o docinho vem justamente pra quebrar aquilo e falar assim, ó... Sua experiência não foi tão é. estragada assim, né? É,
0: que nem esse que a gente tomou, cara. Ficou realmente um gosto muito é, bom, ele né? Um Ficou sabor... fica
1: agradável e fica persistente, né? Ele fica por um, por um bom tempo aí. Essa, Eu tenho um
0: problema com café muito ácido, cara, assim. Mas eu não sei se eu tô falando a acidez de uma forma que você conhece dentro da, das propriedades ou da acidez daquele café merda mesmo, né? É,
1: eu acho que geralmente a acidez, essa acidez prejudicial, ela tá ligada... A, ao café de, de maior qualidade, né? Esse café que cai com uma bomba no estômago. É. A acidez, é, acidez gostosa, assim, vamos dizer, acidez boa, é aquela acidez é, levemente cítrica, aquela acidez que puxa para uma lima, para um saborzinho ali de, de limão. Por exemplo, eu tomei uma, é, uma das, das mesas que eu fiz de, de, de classificação, de, de prova, eu tomei um café da, da Etiópia, um café de, de altitude na Etiópia, com uma torra bem clara. Parecia suco de limão, cara. Você Poxa, faz... Juro pra você, você fazia o café, você preparava ele da, da maneira, qualquer maneira que você preparasse, que realçasse um pouquinho da acidez, porque cada método de preparo ele tá um pouco relacionado também a, a realçar certas características. Então, realçar corpo, realçar doçura, acidez. E esse café da Etiópia, cara, ele, assim, ácido nessa questão de ele ter um sabor de limão mesmo, aquele sabor bem marcante oh, de, legal. de fruta cítrica. Então você tem vários tipos de acidez, né, que você pode ter no café, acidez málica, aquela acidez da, da maçã, né, Daquela, da maçã verde, até acidez láctea, por exemplo, já peguei blends também que tem aquele, aquela acidez láctea mesmo que é residual do leite, né, mas isso tudo por característica sensorial, não que tenha leite ou que tenha algum resíduo de maçã nesse blend. Aí. Ah,
0: entendi, entendi. até eu queria compartilhar com vocês aí uma, uma experiência pessoal, uma experiência bem positiva em relação a Nespresso eu fiquei surpreso com a experiência que eu tive como usuário e como cliente, eu comprei um tempo atrás uma, uma usadinha uma inícia, que é aquela mais básica e ela veio com uma certa intermitência na parte elétrica aí eu resolvi ligar no saque deles já com a expectativa lá embaixo que geralmente saque é uma merda né mas pra minha surpresa fui muito bem atendido uma única pessoa, era muito ágil e também cordial, sem exageros e também falando ah, beleza, vamos... você tem sua... seu registro aqui? Não beleza, Do... vamos fazer então é alguns segundos, realmente foi muito rápido passei dois três informações já fez meu cadastro aí ela falou, você é proprietário? Não eu comprei usado e tal, não, não tem problema me passa o serial, que eu vou resolver então eu comecei a perceber que a cada etapa Além de ser uma única pessoa que resolvia, eu não tinha nenhum tipo de empecilho, em nenhum momento, porque sempre tinha uma saída muito fácil e rápida para ser resolvido aquilo. Você é usada, Ok. Tá com defeito? Ok. E o que você gostaria de fazer ainda? Depois de todas as tentativas de suporte via telefone, ainda falou, olha, se você quiser, a gente pode passar aí, retirar essa máquina, fazer toda a revisão nela, deixar ela como nova e te devolver por uma taxa X. Isso muito rápido. Ele busca aqui é uma cidade do interior, né? Mas isso também não fazia diferença. Era retirada aqui na porta e entregue na porta. Eu achei muito interessante isso. E outra coisa é a questão das lojas da Nespresso. Quando eu conheci uma loja da Nespresso, nossa, o atendimento foi incrível também. Porque eu cheguei lá falei, ah, você tem o cartão já aqui da Nespresso? Você é cliente da Nespresso? Ah, não tenho. Ah, beleza, mas eu já tive um, um suporte técnico há algum tempo atrás. Ah, então seu cadastro já tá lá, beleza. Três segundos me fizeram um, um cartãozinho aí de, de cliente do Nespresso Club. E nesse cartãozinho eu tenho o direito de provar né, as cápsulas, os cafés deles, sempre que eu quiser nas lojas Nespresso. Isso é muito legal. E o próprio cara que fez o cadastro, me atendeu muito bem, ele tirou o café que eu, que eu queria provar ali e acabei comprando aí um kit de cápsulas, 10 cápsulas. Além também né, de toda a comunicação, o site... Atendimento manual, tudo conversa com, com o usuário, então eu vejo que tem um custo maior. Mas eu gostei, eu fiquei muito satisfeito com a experiência. E eu acho que esse, eu acho que esse valor agregado é muito aceitável para mim. Pelo menos, eu tenho um café de qualidade, mas principalmente como cliente, eu tenho um suporte, uma atenção e uma clareza incrível. Então, realmente, eu até quero comprar agora as xícaras oficiais da Nespresso e manter com a marca tem outras opções muito boas mas realmente eu fiquei muito feliz em ser cliente deles e vamos ver como que vai ser daqui para frente a experiência por enquanto está sendo bem interessante Agora eu queria falar sobre dicas práticas para quem quer consumir um bom café e, e, e aí não quer gastar muito não quer ter muito trabalho no preparo, e quer consumir no dia a dia no, na agência no seu estúdio onde você está tra trabalhando e aí você quer aquele café mas agora você quer um café decente cara café de qualidade café né? de qualidade mas nem sempre eu posso sair para tomar esse café eu nem sempre eu posso ter à disposição muito equipamento então o que podemos citar de equipamentos ou de grãos e pós que que a pessoal que pode buscar como uma boa opção
1: ah, eu acho legal, assim, principalmente pro pessoal de agência, para os criativos aí que trabalham em agências e que geralmente tem um número maior de pessoas que vão consumir o café, eu acho muito legal aquelas máquinas de expresso, as super automáticas, né? Que são conhecidas por super automáticas, que são aquelas que você só aperta o um botão. Sim. Ela tem o um recipiente do grão, você aperta o botão, ela, tira... ela faz tudo para você. Ela moe e já extrai com a pressão do expresso, né? É a questão de ter um bom então, grão, né? Aí, Exatamente, porque aí a sua única decisão vai ser qual grão eu vou usar e a manutenção dessa minha máquina, a qualidade da máquina e a manutenção dela. A maioria das empresas hoje trabalham com aluguel dessas máquinas, né? Então, é difícil, assim, também as, as agências que compram a máquina... Porque até, até pelo aluguel você tem a praticidade de já ter uma assistência... A manutenção. A manutenção regular. É, é que muitas é vezes verdade. o pessoal de manutenção, o pessoal que vende solução para café, às vezes quer empurrar blend, quer empurrar o café deles para é, o consumo. É e aí é complicado porque você tem que ver se o café é de boa qualidade ou não, entendeu? Mas essas máquinas são uma excelente solução.
0: Essa seria uma solução para é, ambientes com mais de 5 pessoas, Exato, acredito. Ou agência, com grande é fluxo de pessoas. É. Exatamente. Vamos, vamos colocar assim, em algumas categorias. Então, a primeira categoria seria um ambiente que tem uma equipe trabalhando, que tem um fluxo razoável de pessoas. E também pode arcar com o custo de uma máquina dessa, ou comprando ou fazendo a Fazendo
1: alocação, sim. Porque
0: eu vi que o valor é de 3 contos para cima de uma boa máquina dessa. Né? É, é bem caro. A alocação né? deve ser o okay, 100, De 100 a 200 é, reais. É isso,
1: você vai pagar uns 100, 200 reais, dependendo da região, né? Tem... É. Dependendo da marca também. Eu acho vai.
0: interessante até compartilhar a experiência que eu tive aqui. Tínhamos uma máquina e legal, tinha máquina, compramos, ela durou bem, eu não posso reclamar, mas a partir do momento que ela deu pau. Não, essa marca já não, não fabricava mais, não tinha mais assistência, e, enfim, perdi a máquina.
1: É, no final das contas, eu... você acaba tendo um prejuízo muito maior. Por isso é. que, às vezes, a solução de locação, para quem tem um fluxo muito grande, quem, uma agência um pouco maior, por exemplo, é uma boa, né? para você ter lá. Aí você só vai na questão do blend. Você consegue blends bons hoje de café por 30, 40, até 60 reais o quilo. No mercado, é. um, eu não sei se eu tô falando
0: merda, mas o, o mais gostoso que eu tomei que eu encontrei em gôndola foi o do, do Melita os grãos da Melita eu achei muito bom, cara
1: é, o Melita tem uma linha nova que eles, que eles saíram agora o Café Leão também eles estão com um café legalzinho com é café de supermercado mas assim café de boa qualidade pro dia a dia não são é, os piores do mundo não é um café extremamente complexo não é um café rico uhum. mas é um café ok pro seu dia a dia, né? E muitas cafeterias também trabalham com os blends próprios, com um preço acessível, é que geralmente você não consegue bater preço com, com o supermercado, é, é. supermercado. Eu tava então... pagando, eu acho que de 25 a 35, ó, essa faixa, um é, saco então... de um quilo de grãos. Então, um quilo de grão, por exemplo, se eu fizer uma, uma, uma torre artesanal, com uma seleção artesanal de grão, você vai cair aí na faixa um café de 85 pontos, que é um café já de boa, muito boa qualidade, você vai pagar em torno de 60, 80 reais o quilo. Por exemplo, você vai no Coffee Lab lá em São Paulo, você vai pagar 160 reais café. Entendi.
0: Agora, assim, grãos, então, a primeira dica é procurar por grãos, né? Por uma, algum método que utilize os grãos, que já vai ter um, uma elevação de nível de qualidade aí muito interessante. Mas a questão é assim: beleza, temos a máquina de moer café, mas temos também aquelas mini processadores de grãos, mini moedores.
1: Sim, Quais sim. São? Tem no mercado os mini moedores. Muitos, por exemplo, dessas linhas de, de empresas que trabalham com, com, linha, é, com linha de eletrodoméstico, por exemplo, Cadence, é. É, que produzem uns moedorzinhos que são para grãos gerais. Assim, é, a, o único problema deles é que você não tem controle da granulometria, né que seria a grossura dessa moagem que você vai fazer. Então, assim, ela é controlada por tempo. É meio perigoso, porque você não consegue ter uma padronização da bebida. Uhum. Você tem que por exemplo, um, às vezes, dois milésimos de segundo a mais que você deixa ali o grão moendo, ele já vai interferir na granulometria e já vai interferir na bebida que você tem. É, as marcas de produtos especializados para café, por exemplo, a Hario, é, que é uma empresa japonesa que produz é, filtros, produz porta-filtros, várias uhum. vários recursos né, para quem trabalha com café especial, ela tem moedorzinhos manuais, que são os moedores com lâmina de cerâmica, que são excelentes para você ter em casa porém, é manual, né? Então, cada...
0: E é um pouquinho mais caro dosagem, também, né? É, um pouquinho
1: claro. mais caro. Ele já vai em torno de 200, 250 para um moinho manual, né? Aí, você vai comparar com um moinho desses de linha culinária de 100 reais, 100, 100, 150, Sim. acaba ficando um pouco caro. E aí, os moinhos bons mesmo, para quem curte café, quem curte café especial e quem quer uma, uma uma boa precisão de moagem, né? São moinhos já na faixa de 800, mil reais, que aí são moinhos importados, da... Né? Da Barata, da... até tem uma linha da Tramontina que eles fizeram junto com a... com a Breville, que é uma empresa australiana. Eles trouxeram um moinho muito legal, que é uma linha caseira, onde você tem controle de granometria digital, você tem controle Boa, de dosagem. Ele é animal, um moinho, só que é um moinho também já de mil reais, entendeu? De novecentos mil reais. E tem uma assistência péssima no Brasil, porque eu tive problema e assim, cara, você tem que se virar sozinho. porque Esse é um dos problemas, porque ele é importado e a assistência da Tramontina aqui no Brasil foi horrorosa em relação a esse moinho. Pelo menos essa experiência que eu tive, eu tenho um desse. Vamos deixar aqui uns links nos
0: comentários desse, desse programa e para vocês darem uma pesquisada e comparar qual que é mais adequado. Mas assim, na minha experiência, aqueles elétricos de 100 conto que acham no Mercado Livre aí, ou em lojas de varejo e tal, já é um começo, entendeu? É um começo, A gente é? já já sai com aquilo lá na mochila. Quando eu vou ensaiar com a banda, acontece muito isso. A gente leva o um moedorzinho, leva os grãos, cara, e toma um café decente. Só que o café é aquele café surpresa, é, né? É, cada dia vai sair é. uma coisa diferente. Você
1: não tem muito controle, né,
0: de parâmetro. E ele gasta mais, eu vejo que ele, que ele rende menos. É. Porque como a moagem fica muito é, inconsistente, tem uns grãozinhos maiores, menores é. ele acaba não aproveitando tanto do, do, é. da
1: moagem. Sim, esse é o grande problema desses moedorzinhos, né? E a lâmina deles também, que eles moedinhos acabar com lâmina de... De metal e elas acabam desgastando, é diferente de uma lâmina de cerâmica, por exemplo. Esses moinhos manuais da Rario, eles têm uma lâmina de cerâmica que é excelente, ela tem o desgaste dela bem reduzido, né? Então, assim, para padronização, eu recomendaria um, um moinho da Rario ah. para consumo, assim, pessoal, né? Porque até porque é um moinho manual, você tem que usar da sua força, né?
0: É, galera, vale a pena, vale a pena fazer uma experimentação aí com esses moedores, porque. Realmente é uma, uma coisa muito prática e é um investimento que você faz uma vez e, e aí você aproveita o produto, nossa, cara. É, é outra pegada. É, né?
1: área desse você vai ficar 10 anos, às vezes, com o moinho. Muito... Se você não deixar cair quebrar, é, né? Vale muito a pena. <risos> você consegue ter, por um bom tempo, um moinho com uma precisão boa de, de, de moagem. E só pelo fato de você ter um moinho e você não precisar comprar café moído já... Exato. É, moído de gôndola, já é um bom começo, né? Então, essa é outra questão que eu já ia
0: falar com você, que é o seguinte, muitas cafeterias da cidade estão oferecendo a
1: moagem, é moagem que fala? Isso, é corre... moagem. A moagem na hora pra você levar um produto. Isso é muito legal, cara, mas assim, é... sempre lembrando que o café moído, ele tende a perder as propriedades dele muito mais rápido do que o café... Rápido quanto? Ah, a gente tá falando aí o quê? De um café moído, você consegue qualidade dele, se você conservar bem, conservar fechado... Em uma semana, 15 dias, assim, você ainda consegue ter qualidade. Mas assim, a partir de 24 horas, ele já começa a perder. Mas a ideia, então, beleza, vamos, vamos lá, vamos é,
0: afinando as possibilidades. Legal, não tenho moedor, vou passar na cafeteria e pegar um bom café. Então, o
1: que, que eu faço? Pega um pouco. Um pacote pequeno. Pacote Exatamente. Ali. Por isso que a solução de 250, né, que muitas cafeterias fazem, ah, que legal. é a embalagem de 250 gramas. Porque você tem as embalagens padrão... Que dizem aqui no Brasil, assim, que o mercado brasileiro trabalha é 250 a 500 e um quilo, né? Perfeito. Então, assim, é, se você puder consumir, se, se consome café moído direto da, da cafeteria e puder consumir sempre o de 250, é o ideal, porque você sempre vai ter café fresco. Legal, você legal. Você vai ter café moído ali na hora mesmo. Só que aí né? acontece aquela outra parada. Vamos, vamos colocar assim... Você compra café
0: de, bo... de pequena quantidade, vai ser legal, só que você vai pagar mais. Você paga mais caro porque então, você paga mais embalagem, né? Se você é. comprar um, um, um saco de grãos e comprar um moledor, acabar você vai economizar no fim das
1: contas. Com certeza, a economia vai ser muito maior. E os grãos. Ao longo do tempo, né? E os grãos, eles têm uma, uma durabilidade de sabor muito maior. Nossa, com certeza. O grão é. Se você armazenar ele bem, fechado no pacote e tal, longe de umidade, longe de, de luz, você consegue, assim, ter um café. Até seis meses, você Puta, não vai perder tanta aí, qualidade. É. Né? Sensacional, cara. Então que... é muito diferente. A experiência de consumo de um café moído na hora e de um café já moído, você vai preparar depois de um tempo, é outra, não tem nem comparação. E tem algum, algum café, pelo
0: menos na gôndola, já moído, pó de café que você fala, nossa, esse tudo bem, vai. Esse daí, sei lá, 20 reais é o dobro do preço, mas ok. É difícil.
1: É, depende muito do mercado, né? Aqui no, no interior a gente tem um pouco mais de dificuldade de achar marcas diferentes. O Pão de Açúcar, por exemplo, tem uma área agora só destinada a cafés especiais. Então você tem blends do Otávio Café, você tem é, blends excelentes do, do Orfeu, de, de várias marcas de café renomadas que estão colocando o, o produto na gôndola do, do Pão de Açúcar. Entendeu? É legal. Então, assim, são cafés caros? São, mas são cafés muito bons. Entendeu? Agora, aqui no interior é um pouco mais difícil da gente achar, né? Então, por exemplo, isso que eu falei, o, o Café Leão, o um café honesto, barato, até que ele entrou com uma. Eles entraram com uma linha legal, até a Coca, né? Que tá.. Que tá... É, sendo responsável pela distribuição, eles entraram com essa linha que é um café superior, é um café de boa qualidade, e essa linha do Melita, que você falou, a maioria, a maior grãos, parte... né? Grãos.
0: É, é, de... De grãos, né? De grãos, isso. Agora de, de pó já fica um pouco mais... De pó é o, é.
1: é o Leão, que tem a linha de pó, que eu já vi, que é um café honesto, e essa, até essas outras marcas que eu falei mais caras, aí também tem é que, as, as
0: opções em, em pó, né, já é, moído. aqui é vamos supor assim, eu passo na gôndola, tudo é premium hoje, tudo é, é gourmet. É, é. E aí não fica perdido, cara, porque fala, Pô, porra, aí eu vou, o termômetro, pra mim, é um pouco do preço. Porque o mercado tá tão acirrado, cara, que você paga o que você leva, né? Sim. Então, beleza, você tá um café de 10 reais, um de 25, você já sabe de por 25 provavelmente, muito
1: provavelmente... Vai, ter uma, vai oferecer uma qualidade um pouco melhor, né? É, aí acho que a maior maneira é na experimentação mesmo. Ah. E sempre tá atento àqueles detalhes, né? Do 100% arábica. Geralmente, o café 100% arábica, eles tendem a ter uma qualidade melhor, é, porque não tem um blend do robusta, não tem blend, de, às vezes, de resto de café, palha, que é torrado junto, né? Casca. Então, assim, são cafés que têm um maior controle de qualidade, né?
0: E aí, beleza, passamos pelo, pelas opções que temos aí, desde um... De servir uma, uma, um volume maior de pessoas, até uma coisa mais individual. E aí, vamos seguir nisso falando, talvez, do café solúvel. Será que é uma solução boa? É muito hum, ruim? Não. Que é? é
1: péssimo? Eu, a experiência, sim. A experiência sensorial do café solúvel, eu acho horrorosa. Eu assim. também o acho, negócio... cara. cara... <risos> eu acho detestável. Eu... Eu não é questão, assim, de... Ah, existe café solúvel bom? Na minha opinião, não. Assim, não gosto de café solúvel de nenhuma maneira. Mas assim, tem muita gente que é acostumada a tomar café solúvel.
0: Não. Nossa, cara, ele tem um gosto muito característico, muito ruim. O café
1: solúvel, ele é uma boa solução pra quem gosta de tomar café com leite. É, Porque com aí leite, presta, aquece né? o leite, mistura um pouquinho do café solúvel e manda pra dentro. Eu Agora, queria descobrir um café, café, café solúvel que,
0: que preste um pouquinho mais, sabe? Porque, nossa, cara, é foda. Eu queria ser assim, um café gourmet solúvel que preste, mas eu não conheço ainda.
1: Cara, eu tomei uma versão do solúvel de um café do Suplicy. Você, você conhece Não. esse café? Não. É uma rede de cafeterias, né? E eles oferecem uma opção de café solúvel. Assim, é um pouco menos detestável, é. eu diria. Não é tão horroroso quanto outros que a, gente, que a gente já experimentou. Mas assim, ainda é bem... Fica bem a desejar, né? É, é que
0: assim, ele é prático. Ele é tudo prático, bem, uma viagem, É uma né? viagem, mas é. tudo bem. Aí a questão é assim também, uma coisa que eu fico puto, cara, que eu fico louco, quando eu vou, sei lá, eu tô viajando aí e paro num, num lugar decente, parece que até uma, uma padaria, alguma coisa legalzinha até, ou até em rodoviárias, ou em tá e tal, você vê, ah, o lugar tem, tem estrutura e tal, acho que eu vou pedir um expresso aí, legal, aí vem aquela máquina da, da Nespresso, eu acho, né? Do Não mano. é Nespresso, é da... Da Café, Da café Bicho,
1: é o Eu café vivo, solúvel. Aquilo, é, exato, é o café que solúvel. Merda, é o café solúvel tirado mais concentrado. Assim, véio, de, o expresso deles é isso. Não é o café dá solúvel pra tomar. mais concentrado. Não, não Nem dá. com açúcar, velho. Não dá, isso aí não vai. Nem com açúcar. Essas máquinas superautomáticas são bem complicadas, assim, essas de, de nesse Café, porque elas trabalham com vários tipos de bebida, né? Elas não trabalham só com café. Cara,
0: essa é a pior, velho. Porque tem muito dentro de empresa também, né? Tem,
1: tem. Mas é detestável. Assim, essas cara. populares são ruins. Mas, cara, eu já uma vez na, na Fispal, que é uma feira que tem todo ano aqui no Brasil, né? Lá em São Paulo. Que é uma feira de soluções para alimentação e, e eles têm uma área da Fispal que é de café, né? Então eles trazem novidades de aparelhos, novidades de tecnologia e tal. E uma vez eu vi uma máquina, uma máquina polonesa, que, de, uma, de uma marca que trouxeram para cá, para um stand da Fispal, que era uma super automática. Você, tipo, apertava o botão e ele fazia um cappuccino pra você. Cara, era incrível. Era um cappuccino de cafeteria. Juro. Você não dizia que era um cappuccino tirado por uma máquina, assim. Lógico, você tem... É, você tem aquela questão do, do, do cuidado, né? Do, do barista de preparar. Mas, assim, de modo geral, pra quem é, é mais leigo, você não vê diferença quase nenhuma. Então, assim... É, só que era uma máquina, era, por exemplo, de 180 mil. Reais.
0: É. <risos> Deus, não era, não era um
1: negócio barato. Era um negócio excessivamente caro, né? Então... Você tem, é o que eu falei, você tem café é, e soluções para café para todos os bolsos e todos os perfis diferentes, né? Então, você consegue atender a todo mundo, desde quem é mais exigente até quem quer só um cafezinho ali para dar, dar um up.
0: É, agora tem, beleza, nos restou agora as maquininhas de café tipo Nespresso de Outgusto, já falamos aí, né, uma boa uhum. solução. E, e também, assim, só que elas, elas têm o seu custo e se você toma muito recorrentemente, aí não, já, já acaba não valendo a pena, né? É,
1: exatamente. Se, se é um consumo, por exemplo, é, individual, você consegue fazer as contas, né? No, é. no final do mês, quanto você vai gastar com o seu próprio café? Eu acho uma Anespresso excelente. Para consumo em casa ou consumo de trabalho, assim, se, for, se você for autônomo, por exemplo, e trabalha sozinho. É. Excelente. é você vai carro. tomar ali dois, três cafés por dia, tá? Você vai colocar três reais, se você estiver tomando essa não café por né? dia. É. Três reais por dia, entendeu? Só que você não tem o trabalho. Agora, é, existem outros métodos, por exemplo, a Ario V60, que é um método de. É, de extração de café, coado. É, me fala um
0: pouco desses outros métodos aí, até que, que você trouxe hoje aí.
1: É, então, eu, eu, eu trouxe aqui o Aeropress, né, pra gente, que é o método que eu considero o método que eu mais gosto, além do expresso, porque o Aeropress ele também trabalha com pressão. Então, até o expresso, que a galera tá acostumado a ouvir, é com S. Certo. <risos> Por quê? Porque ele vem do italiano que é extraído sob pressão, né? Então, o expresso é de pressão, não é de rápido. E o, o Aeropress ele traz um pouco desse conceito do Expresso de você ter a pressão, só que ao invés de você ter uma pressão de máquina, você tem a pressão do, do ar, da sua própria força, descendo o êmbolo, até se vocês quiserem procurar o que é o Aeropress e o modo de funcionamento, tem diversos vídeos no, no YouTube que explicam como você prepara e qual é o resultado do, do, do Aeropress. Mas ele assim, basicamente é um êmbolo que você pressiona, você coloca o café com a, com a água no mesmo recipiente, ele tem um filtro de papel embaixo, você coloca direto na xícara e você faz a extração, que pode ser desde uma dose única até uma dose um pouco maior, para você dividir depois em outros recipientes, outras xícaras e servir o pessoal. O aeropres é um método que, de infusão, ele vai ficar ali uns 2 a 3 minutos, então é relativamente rápido, só precisa aquecer a água, e você consegue ter um café excelente, de, desde um café mais próximo do expresso, mais concentrado, até um café mais próximo de outros métodos coados, por exemplo, um, um café tirado no V60, que é um outro método coado que lembra bastante aquele filtro da Melita, só que ele tem... É, a tecnologia dele é superior, porque ele é de outro material, ele tem um formato cônico na, na vazão do café, então ele promove melhor a vazão do café, ele tem uns um sucos no, no, em volta do, do, do porta-filtro que ajudam na expansão do pó, na oxigenação do pó. Então, assim, ele é um, um Melita mais tecnológico, eu diria legal, assim. Legal. E é, é viável esse é aéreo? É viável. O Aeropress... O... Assim, é, é viável para quem realmente é entusiasta e que é uma experiência diferente, porque é um em kit da Aeropress você vai gastar em torno de uns 300 reais, mais ou menos, hoje em dia aqui no Brasil. De 300 a 400 é, reais. Uma coisa Mas não, é um kit completo. É, absurd, é é absurdo. É um kit completo já, com, com tudo que você precisa, e ele dura bastante. O V60 já é um pouco mais viável, porque assim, é o porta-filtro porta de acrílico, que é o mais barato, ele tem três versões. Acrílico, vidro e... Acrílico, vidro e cerâmica. O acrílico, que é o mais barato ele vai girar em torno de 50 reais assim, um porta-filtro. E aí mais o pacote de filtro, que você vai pagar mais uns 30, 50 reais o pacote. Aqui depende da quantidade, ele vai de 40 unidades até 100 unidades. Você vai pagar em torno de 100 reais pra você ter um kit completo, pra conseguir ter um bom café também. aqui é que, particularmente, eu acho que ele não é tão prático. Não, não é porque já ah. é aquele método mais tradicional de café coado, né? Ah, faz sabe? um pouco mais de sujeira, Isso, né? Isso, faz mais sujeira, te dá a louça pra lavar. É. Então é diferente das máquinas expresso né? Que é um negócio... Bem mais prático Posta. nesse ponto. O aeropresa eu achei animal. O aeropresa é animal, não. É, muito bom. É, é um método assim: é aeropresa eu carrego debaixo do braço pra qualquer lugar que eu vou, entendeu? E eu consigo tirar o café que for. E principalmente pra prova, porque na aeropresa você consegue, dependendo da concentração que você usar e da moagem, você consegue ter todas as características do café. Você consegue potencializar todas as características do café. Então ele é muito legal para quando você vai fazer, por exemplo, uma prova. Você vai numa fazenda pra provar um, um, um café dos caras lá. Então, no caso, você leva uma Aeropress, prepara lá na hora, prepara de três, quatro maneiras diferentes e faz a prova para ver qual é a qualidade do café.
0: E, e os mitos aí em relação àquele cafezão coado, tradicional, clássico, né? caseiro? Café da vovó? É, conhece assim a questão da temperatura da água ferveu, fudeu, é... como que é a parada? a
1: temperatura da água para a extração do bom café né, nesses métodos coados, né, nos métodos percolados e filtrados, ela gira em torno de 92 a 95 graus, né? Então a água tem o seu ponto de ebulição em aproximadamente 100 graus. Então o ideal é que você sempre deixou a água ferver, começou a ferver, você desliga, deixa ali uns 30 segundos mais ou menos para depois você colocar sobre o pó, senão você queima o pó. Então deixa ferver, você... isso tira, 30 e começou segundos... Começou a ferver aquelas bolhas maiores, desliga, deixa uns 30, 40 segundos e depois você serve. Depois você coloca pra, pra fazer a passagem, né? Pra fazer...
0: Perfeito. E aí tem, 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 um, tem um ritualzinho ali, porque cada um faz de um jeito, né? Joga aos poucos, vai pelas é. beiradas, como é, que é a É, então...
1: O, o ideal, assim, é que se você trabalhar com, com aquele filtro, por exemplo, da, o Melita, isso né? é, É você sempre começar do centro, você faz hidrata primeiro o grão, né? Você hidrata com um pouquinho de água, deixa uma média de uns 30, 30, 40 segundos pra Só fazer essa pré-infusão. Isso, você no molha, centro. você não coloca a água toda, você coloca a água ali no centro, deixa tudo molhado, uhum. todo aquele pó que tem ali molhado, né? Aí você deixa uma média de uns 30, 45 segundos de pré-infusão e depois você começa do centro e vai abrindo ele, colocando quantidade sempre num movimento mais, é, mais uniforme. Evitar é, jogar muitas quantidades de água de uma vez só ou menos, então você tenta sempre manter uma uniformidade Perfeito. porque aí conforme você vai colocando o ideal é que a vazão que você esteja colocando é a que esteja saindo embaixo, entendeu? Ah, conforme entendi. você vai colocando, ele já vai saindo e já vai passando. Isso é mais ou menos um, um termômetro legal pra você ver se o café tá sendo bem extraído ou não. E aí entram outros parâmetros, por exemplo é, um café com uma moagem mais fina, você precisa de menos pó pra ter um o, o sabor que você quer. Uma margem mais grossa, às vezes você acaba precisando de um pouco mais de pó. Então tudo isso tem... É, é... mas vamos falar do tradicionalzão é, aí, do, do, do... Tem a... Tem esses parâmetros que acabam interferindo, né, no, no, no resultado. Então, e aquela relação dos, das quatro colheres
0: para um litro, faz sentido?
1: É, a, a colher de sopa, ela gira em torno de... 30 gramas. 30 gramas, né. Aqui. É que eu costumo usar a balança. Eu sempre trabalho, na média, de extração de café coado, de, de cafés filtrados, né? Entre 6 a 7 6 a 7 gramas a cada 100 ml que seria 60, ser Vai, 70 gramas eu acho que 70 gramas para um litro é um valor legal. Seria, então seria Trabalho, menos seria até. Seria menos. Duas colheres... É que vai muito do gosto é, né? é. Da, da ocasião. Duas, a duas colheres e meia, vai. Tá. Então eu acho que o ideal, principalmente para cafés, cafés especiais, o legal é você trabalhar com essa, grama, com essa medida de 7 gramas a cada 100 ml.
0: É, mas Tem aí um para café legal. tradicional, vamos colocar aqui 4g, 4 colheres, estaria aceitável. Eu
1: acho que estaria um pouco acima, acima ainda. Acima ainda? É, acima. Eu trabalharia no máximo com 10 é, gramas por, por 100 ml, no tá. máximo, máximo.
0: Legal, vamos recapitular então. E a questão do açúcar, pra quem gosta, você acha interessante sempre adoçar depois, fazer sem nada de açúcar ou adoçar água? É, faz sem nada e Nossa, adoça né? depois. Com certeza,
1: né? Com certeza, Então é. vamos
0: recapitular uma, uma boa medida, uma boa receitinha pra você fazer pelo menos... Um
1: café okay. Pelo menos um café ok, não passar vergonha. Aceitável,
0: é. Não passar vergonha. E o café, cara, quando você vai fazer, preparar um café... Pra alguém é um ato de carinho, né? É, um
1: ritual, né? É um negócio Aquela que você vai é...
0: bem recebido. Sou
1: um bom anfitrião, vou servir um bom café pra é... minha visita, né?
0: É, é o mínimo que você deve fazer. E, e isso daí, com certeza, vai te render alguns elogios se tiver tudo certo, né?
1: Café da <risos> casa da sogra, né? É. Você
0: faz o seguinte, então. Vou recapitular, você vai me corrigindo certo. aí. Então, a gente vai colocar água pra ferver numa quantidade... Vamos, com... Vamos colocar da quantidade de um litro. Certo. Porque tem que ter uma, uma base, não uhum. que seja correto ou não. Vamos colocar dessa proporção de um litro, com água para ferver. Deixa ferver, porque como a gente não tem a potência do fogo nem nada, nem temporizador nem nada, a gente deixa ferver, tira essa água, deixa uns 30 segundos uns mais 30, ou menos. 30,
1: 40 segundos fora né, do, do fogo, para ela baixar a temperatura.
0: E aí vai passar o café, Isso. que correspondente a um litro, na embalagem fala quatro colheres, mas a gente tá recomendando aqui um pouco menos. É, umas duas
1: e meia, vai. Vamos trabalhar nesse... Nessa, Mas... nessa medida aí de 2,5 por litro.
0: Aí vai testar também, Isso. né? Faz uma vez, testa, vê se ficou de, de agrado, né? Ou ficou muito Sim. chafé e tal. Porque depende muito de quem você vai depende servir, né? do, gosto, do, é. do costume, do, do pessoal aí. E aí adoça, sem açúcar nenhum, adoça depois... Agosto. Agosto. E aí a questão do armazenamento, até na garrafa térmica, tem um lance que eu não sei se faz sentido, você pode confirmar. É um lance assim, se ela, se ela tá mais preenchida com o volume que você colocou... Ela mantém por mais tempo, né? Mantém. mantém. Agora você pega uma garrafa enorme, coloca
1: 300ml e atende a esfriar mais rápido. É, porque ela mantém a temperatura mais fácil e também é menos é menos troca gasosa, né? Você tem menos espaço para ter troca gasosa.
0: E, e o cafezinho também, você faz ele, vamos supor que você tá aguardando alguém, também não pode passar de duas,
1: três horas do preparo também, nem mesmo... Ela bem acomodada Não. na garrafa térmica já fica uma merda, Não, né? Não, já fica horrível. A garrafa térmica já é horrível, né? <risos> Mas, ainda assim, se você deixar por muito tempo, o ideal é que você sempre tenha um café fresco, né? Você é. vai tá com vontade de tomar um café? Vai lá e prepara na hora. Porque é o... Se você quer um café é bom, né? Você quer ter uma é. boa experiência tomando café. Senão, é muito difícil, assim, você conseguir manter por muito tempo o café pronto, né?
0: Ah, legal, cara. Aí já dá um referencial aí pro o pessoal, pessoal de
1: agência aí, é. ó. Sempre que vocês quiserem ter um break na... Naquela, naquele processo criativo, vai lá, prepara um café, toma um café e depois continua no, no processo.
0: A gente tá comentando aqui sobre o preparo e falando sobre o efeito social do café, né? De receber as pessoas e oferecer um café, essa tradição, não sei se só brasileira ou se isso também é mundialmente... Não, uma
1: tradição é mundial. Né? mundial.
0: E... E é muito interessante isso porque o café, como ela é uma bebida assim bem cotidiana, ele não falha, né? Não falha. Você vai servir um café, uma água, está sempre é, faz parte, de, é de praxe.
1: É um ato né? de bom grado, né? Então não tem muito, não tem muito erro
0: nesse ponto, né? Agência sem café, velho, é, não, não, não adianta. Existe. Programador, designer, sem café, velho, não não, não, não funciona. A regra é essa, não, não adianta. É.
1: Exatamente. Isso pega muito também da cultura pop, né? Assim, você vê várias séries de TV, filmes, e tudo onde o café é, é sempre presente, né? Nas cenas de confraternização ou seja, social, ou então de interação social. E o legal do café é que ele pode ser usado numa... Por exemplo, numa situação desde... É, desde uma situação mais formal, por exemplo, eu já fui fazer entrevista de emprego em cafeteria. Então, é, é, é verdade. Também pode ser usado para pra... Para essas, é, para essas circunstâncias mais formais e também para outros momentos mais descontraídos, né? Ah, não quero tomar uma cerveja hoje. Vamos tomar um café, vamos conversar. E assim vai. O café ele tem muito esse papel social, né?
0: Outro dia também estava lendo uma matéria aí sobre a relação cerveja e café na criatividade, né? Falando dessa dupla em benefício dos criativos. Né? E ali falava... Que a cerveja seria a bebida ideal para o momento de desenvolvimento, de ter boas ideias, por você ter um, um certo relaxamento ali com a, com a bebida alcoólica, né? Uma certa soltura. E o café para o momento da ação, para a energia de produzir aquela ideia já pré-concebida. Se for uma Itaipava, é uma soltura ah, literal, não. né? <risos> é verdade, cara. É meio complicado isso. Mas aí seria o melhor dos dois mundos, é... né? Se tomar uma Guinness... <risos> E temos Sim. ideias, beleza, agora é a parte criativa, eu vou tomar uma, uma Guinness aqui E depois mandar depois, um beleza. cafezão Depois eu na... mando café na ação,
1: Sim. agora vamos partir pra execução Não, É bem legal esse conceito mesmo, justamente pela, pela cerveja ter esse, esse fator né de você, de você relaxar, de você pensar além, né, assim como o álcool E o café ele te ajuda na concentração, ele te ajuda mesmo na, na execução, na ação e como você vai colocar isso em prática, né? O que você não pode é abusar em nenhum dos dois, né? Senão é, vai desandar não o processo todo.
0: E tem um filme muito interessante, é um filme que eu gosto muito, que chama Antes de Partir, em português, e o título em, em original é The Bucket List, que é um filme com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Sim. É um filme animal. Excelente. E, e eles citam... É, tem uma piada, uma parte muito engraçada do filme que ele fala... Sobre o café, como o Jack Nicholson fazia um personagem de um cara super milionário E aí ele servia ali, ele falava do café, ele até levou o café lá numa situação e tal E depois o cara falou, começou a recitar pra ele do que se tratava aquele café E foi muito, essa cena cara, é impagável mano, o cara começa a ler Que aquele café Luwak que é caríssimo, um dos mais caros do Sim, mundo mano, talvez é. E que é um processo bem peculiar ali, que é o café retirado das fezes ali do animal Ainda bebe aquele café sofisticado? O quê? Está obcecado. <risos> Leia: Copy Luac é o café mais caro do mundo. Alguns acham que ele é bom demais para ser verdade. No povoado de Sumatra, onde os grãos são cultivados, existem os gatos de algalha. Esses gatos comem os grãos, digerem e depois defecam. Os aldeões coletam e processam as fezes. É a combinação de grãos e de sucos gástricos destes gatos que dá ao copo luac o sabor e aroma que são únicos. Está me gozando.
1: Os gatos te gozaram! Existe, existe a classificação dos cafés cagados, né? Que são é, vários métodos, né? De, de, de cafés que são feitos, mesmo. Eles são retirados, os grãos, das fezes dos animais. O coploac é um desses, né? Ele é tirado da, da, das fezes de um marsupial. Deve é ser um isso. Deve é, ser né? isso, cara. E onde eles lavam, lógico, você tem toda uma higienização, você tem um, um, um tratamento daquele grão, mas o que acontece? Ele come a fruta e o sistema é, digestivo dele é responsável por quebrar certas características do, do, de, dessa fruta e armazenar no grão. Então você consegue ter características exclusivas dessa, desse processo de digestão do animal depois que o grão sai nas fezes. Porque, afinal, o café que a gente toma, né, o, o, o produto o café torrado é o grão, né, da fruta. Exato. Então, e existem vários cafés cagados, não é só o Copiluá, <risos> que você tem o do Jacu, que sabia, é muito cara. conhecido no Brasil, o Jacu Bird, que eles falam, que é um Putz. café. É um café feito também, retirado das fezes do Jacu, que é aquele pássaro. É, você tem um café na África, cara, que é caríssimo, caríssimo. Que ele é retirado das fezes do elefante. Putz, Agora, você ué, imagina... <risos> você imagina você catar grão de café... Que serviço, de fezes hein? Fezes do elefante. Então, é... É um trabalho meio difundido, assim, cara. <risos> você vai pensar. Ah, É, muito bom, cara. É, tem do macaco também. Enfim, tem vários tipos de cafés que o pessoal retira das fezes dos animais. Só que, assim, é... É mais... Eu considero mais nome, até, do que mais nome mística ah, em relação à qualidade um café é muito bom porém é, é tem que ser todo tem que ter todo um processo certo por exemplo o jacu aqui no Brasil foi foi bem complicado justamente pelo processo de, de alimentação forçada de pássaro em cativeiro né que isso foi proibido então Existem poucas, poucas marcas que trabalham e o café é muito, caro cara. É de... Dá pra pagar 100 pau a cada 250 Puta, gramas é, pra café cagado.
0: Agora o então... que eu queria saber é quem que foi <risos> que o genial, cidadão cara.
1: que descobriu isso. Eu faço a mínima ideia, sinceramente. É. Essa eu vou ficar devendo pra vocês, cara.